Agarre su, la palabra de Dios y vaya conmigo al Salmo 119. Salmo 119, primer versículo. Una de las cosas o de las preguntas más desconcertantes con las que luchamos como cristianos es la cuestión del sufrimiento, del dolor. Y hay dos niveles básicos de estas preguntas. Primero, en términos generales, si Dios es todopoderoso y perfectamente bueno, entonces, ¿por qué hay sufrimiento y maldad en el mundo en general? Es una pregunta común y la respuesta corta es por el pecado. Esa es la razón y Dios está llevando a cabo su plan redentor para deshacer la maldición del pecado. Pero a un segundo nivel, algo más personal, si Dios es todopoderoso y perfectamente bueno y si yo soy su hijo, salvo por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo y su obra expiatoria por mí en la cruz, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Es una pregunta un poco más personal. ¿Por qué estoy luchando con problemas de salud? ¿Por qué tuve que perder mi bebé? ¿Por qué mi matrimonio tuvo que estar lleno de dolor? ¿Por qué mi hijo llenó mi vida de dolor y tristeza? ¿Por qué el dinero siempre es un problema? ¿Por qué un ser querido me traicionó? ¿Por qué y por qué? Esa es la pregunta que me gustaría abordar esta mañana en nuestra serie de verano, Respuestas Bíblicas a Preguntas Difíciles. Usemos la palabra de Dios para responder la pregunta, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Y siempre es emocionante para mí predicar un mensaje que aplica a todos. Y sabemos que la palabra de Dios es filosa y va a ser su trabajo. Como pregunte esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi sufrimiento? Para algunos de ustedes, esto puede ser un repaso, pero un repaso digno cuando se trata de atravesar el dolor de una manera piadosa. Para otros de ustedes, esta, esta pregunta puede ser una nueva forma de ver el sufrimiento en esta vida y entender que nuestro Dios es fiel. En esta mañana vamos a estudiar muchos textos, empezando en el Salmo 119, pero tengo tres metas en esta mañana. El primero, quiero darle un breve fundamento teológico para el sufrimiento. Y vamos a pasar un momento en eso. Y segundo, donde estaremos la mayoría de nuestro tiempo, quiero darle ocho propósitos para su sufrimiento. Y tercero, como preparación espiritual para el sufrimiento. Y le voy a dar tres cosas que debe de hacer y tres cosas que no debe de hacer. Primero, una breve base teológica para el sufrimiento. Sé que estás en el Salmo 119, llegaremos allí en un momento, pero tal vez solo tome notas de algunas de estas referencias. Pero usted debe de tener una buena teología para sufrir bien. Sin esta base es imposible que te quedes preguntándote qué está haciendo Dios y por qué parece estar molestándote. Tú podrás mirar a todos los cristianos alrededor de ti que están pasando mejores vidas que tú y tú podrás decir por qué a mí me está pasando todo esto. Entonces debemos de tener teología fundamental. Y le voy a dar cuatro piedras fundamentales para una teología del sufrimiento. 
Y esta es la primera. La propiedad de Dios. Esa es la primera fundación. Éxodo 19.5 dice, Mía es toda la tierra. Job 41.11 dice, Todo lo que hay debajo de los cielos es mío. Salmo 50.12 dice, El mundo es mío y todo lo que contiene. Esto nos incluye a nosotros. Y somos propiedad de nuestro Creador. Y así que aquí mismo entendemos que Dios tiene todo el derecho moral y ético como Creador para hacer con su creación lo que le plazca. Nuestro trabajo es someternos a eso voluntariamente y con confianza en su bondad. La primera fundación es propiedad de Dios y la segunda es el control de Dios. En Job, capítulo 2, 10, Job dice a su mujer, ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Que todo viene de Dios. Es una información mala decir que lo bueno viene de Dios y que lo malo viene de Satanás. La Biblia dice que todo viene de Dios. Del capítulo 1 de Job aprendemos y entendemos que Dios no hace el mal, sino que tiene el control soberano total del que sí hace el mal Satanás y lo utiliza para sus propios propósitos. Dios declaró de sí mismo en Isaías 46, de 9 al 10, y no puede correr de esta verdad. Pero fíjese lo que dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y eso es como se define el mismo, con control soberano, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Entonces se podrá preguntar usted, ¿por qué está pasando? La pregunta, la respuesta es la misma. Todo el tiempo Dios lo hizo. Él declaró el principio del final y no tenemos ninguna opción más que aceptar esa verdad o rechazarla y es la única opción que tenemos. La otra cuadra, cuatro piedra fundamental es la integridad de Dios. Romanos 8.28, muy familiarizado para nosotros, si sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y queremos enfocarnos en la palabra que todas las cosas, todas las cosas. Y dice que la idea es de que quiere lo bueno para usted. Así cuando vengan cosas difíciles en nuestra vida, el deseo de Dios es para el bien. Y así que como usted no tiene una visión directa de Dios, eso no quiere decir que no es verdad. Usted puede confiar en Él. Usted puede confiar en Dios. Y si Él dice que todas las cosas que van a trabajar para bien, Él es un Dios de integridad y va a mantener su palabra. Y hay otra fundación también para construir nuestra teología de sufrimiento y es sobre la gloria de Dios. Y esta es muy importante, una piedra muy importante de fundamento. Romanos 11.36 dice, «Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas». A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito último de todo lo que Dios hace es para su propia gloria, para apuntar todo el honor y el valor de regreso a Él. Es Dios de palabra y puede confiar su integridad y puede confiar que toda la honra se va a ir hacia Él 
y tiene que tener esa fundación. Y no puede construir nada más más que en eso. Ahora, con ese fundamento de la propiedad de Dios, el control de Dios, la integridad de Dios y la gloria de Dios, y quiero ser muy claro en esto, en Salmo 88, eso no niega de ninguna manera el dolor y la agonía que viene con el sufrimiento. Eso es real. El llanto es real, la angustia es real, pero incluso en medio de las terribles emociones que acompañan el sufrimiento, tu fundamento teológico le permite tener alegría en medio del sufrimiento. La alegría de Dios es que es tu dueño, Dios tiene el control soberano, Dios es un Dios de integridad que ha prometido que tu sufrimiento resultará en bien. Y lo más importante, que serás un instrumento para la gloria de Dios aún en tu sufrimiento. Ahora, con ese fundamento en su lugar, podemos construir sobre él, sobre él ocho propósitos para tu sufrimiento. Y vamos a empezar en el Salmo 119 y vamos a estar estudiando otras partes del Antiguo Testamento. El primer sufrimiento te lleva a la Biblia. El sufrimiento te lleva a la Biblia. El Salmo 119 es el Salmo de un santo que sufre, un hombre que atraviesa pruebas intensas y en medio de esa prueba escribe lo que se convertiría en el capítulo más largo de toda nuestra Biblia y es acerca de la Biblia. Él encuentra su confort y consuelo en la palabra. Tantos versículos familiares para nosotros, Salmo 119.1 dice, Bienaventurados los perfectos de camino. El salmista sabe que la bendición proviene de la obediencia. Otro es el 119.11. En mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. El salmista sabe que infundir la palabra de Dios en su mente crea una vida más. Otro verso es el 119.18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista sabe que necesita la ayuda de Dios para recibir los tesoros de la palabra. El 24 dice, pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. El salmista sabe que en tiempo de angustia la ley de Dios es su consejero, su guía, la información que lo ocupa. El punto del salmista es de que se deleita la palabra de Dios, pero ¿qué lo llevó a este punto? ¿Qué lo llevó a la palabra? ¿Qué lo llevó a hablar así? Deje el enseño que lo llevó a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Eso es lo que lo trajo aquí. Eso es lo que lo mandó a la palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El salmista dice que fue bueno. Es una palabra que quiere decir gozoso, apropiado. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por lo que estaba sufriendo? Fue afligido. Es una palabra que quiere decir que, que fue humillado, abatido. ¿Por qué esto es bueno? Para, para el propósito, 
que a fin de, por la razón de que yo pueda aprender tus estatutos. El samista ha aprendido dos cosas al ser impulsado a la palabra por el sufrimiento. La primera, ha aprendido obediencia. Fíjese lo que dice el versículo 67 del capítulo 119. Y muchos de ustedes se van a reír de esto porque esto ha sido sus experiencias. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba más ahora, guardo tu palabra. Y aquí podemos ver que aprendió obediencia. Y segundo, ha aprendido la fidelidad de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto es un gracias a Dios por afligirme a mí. Usted ha tenido hijos que le han volteado a ver cuando lo disciplina y le dice gracias por, por haberme disciplinado. Casi no, pero eso es lo que dice el versículo este del 119. El salmista es, fue aventado a la palabra de Dios en estos, en este momento. Una de las cosas que es difícil del sufrimiento es de que no podemos poner un día para, para programar cuándo vamos a sufrir. Usted no planea para estas cosas. Siempre viene como una sorpresa, como algo horrible que viene a su vida que usted no ha programado, que puede cambiar su vida de un momento al otro. Pero fue el plan de Dios todo el tiempo. Y uno de los propósitos de este sufrimiento que te llega es eliminar la distracción de tal manera que te sientas atraído por su palabra de una manera que nunca antes había sentido. Y puedo prometerte esto. Tus momentos en la palabra de Dios durante las pruebas más intensas de tu vida estarán entre los más dulces y memorables que jamás hayas tenido. Y usted también puede unirse al salmista y en retroperspectiva y decir, bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos, para poder correr a su palabra. Hay un segundo propósito para el sufrimiento. El sufrimiento produce aguante. Vuelva a Santiago, capítulo 1, un pasaje muy familiar para nosotros. Y queremos ponerlos todos juntos para poder entender como un paquete. Y recordamos que el sufrimiento produce aguante. Santiago está escribiendo a los creyentes judíos que están dispersos y han sido expulsados de su tierra natal debido a la persecución y ahora se han asentado en otras partes del mundo. Y Santiago no se anda con rodeos, habla inmediatamente de la persecución y el sufrimiento que está soportando. Fíjese lo que dice Santiago 1, del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Lo que Santiago está haciendo aquí es llevar al lector a una progresión, un viaje, un causa-efecto y comencemos por el final de ese viaje causa-efecto. 
el resultado final es, en el versículo 4, que se pueda presentar perfecto y completo sin que le falte nada. La palabra griega perfecta, que no tiene que significar perfección absoluta o impecable, eso no se logrará en esta vida, pero tiene la idea de maduro y bien redondeado. Eso significa no hay agujeros en su fe en el Señor. No hay ninguna situación en la que no pueda confiar en Él. No hay excepciones a su creencia de que Dios tiene el control en todo momento. Nada puede sacudir los sumientos de su fe. En el versículo 4 nos recuerda que no nos falta nada. No tienes un límite en tu confianza en el Señor. No estás conmovido en tu fe. Puedes estar emocionalmente destruido. Puedes estar en dolor con un llanto que parece no tener fin. Pero tu confianza en el Señor nunca renuncia. ¿Y de dónde viene esa madurez? Esa totalidad de fe en el Señor viene de la constancia. Es una palabra que quiere decir que usted va a mantenerse aunque caigan muchas cosas en su vida. Que usted, aunque esté debajo del agua, usted va a poder respirar. Y usted va a decir, yo quiero eso. ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué sermón puedo escuchar para tener una confianza total madura en el Señor? ¿Dónde puedo obtener esta constancia que tiene el efecto total de que nada me falte en mi fe? Y usted va a agarrar esta constancia al sufrir pruebas de varios tipos, es decir, una diversa diversidad de sufrimientos. Una diversidad de sufrimiento. Pruebas de diferentes tipos donde él las va a usar para hacerlo usted maduro. El efecto es nada faltante en cuanto a su confianza en el Señor. La causa es constancia, y la constancia se da a través del sufrimiento. Ahora, ¿ves por qué Santiago dice que lo consideres un gozo, que lo consideres todo gozo cuando te encuentres en pruebas de diversas clases?, Dios está construyendo en ti fe sobre fe para que aprendas a confiar en Él en aguas cada vez más profundas. Si usted es un padre, usted recuerda cuando llevó a su hijo al mar y el, y el hijo miró cuando metió el pie en el agua y gritó como si estaba ahogando, pero como va creciendo se va metiendo más y más profundo. Uno de los ejercicios espirituales más fructíferos de que puede hacer es catalogar todas las formas en que el Señor te ha sido fiel en medio de las pruebas y el sufrimiento, todas las que el Señor claramente te ayudó y te asistió y te consoló. Y así como usted empieza a pensar en esto, usted puede ver la mano de Dios en su vida. Y esto comienza, por supuesto, con el hecho de que Dios preservó tu vida hasta el momento en que te llamó a la salvación en Cristo. Y Dios lo preservó hacia ese momento hasta que usted dobló su rodilla hacia Él. Y desde que te llevó a la fe en Cristo, ciertamente en su plan soberano, Él te ha traído sufrimiento, pero no has sido bueno y fiel y no has visto las bendiciones a lo largo del camino. Así que Santiago te dice qué hacer. 
Él te dice, da un paso más allá que eso, en lugar de simplemente mirar atrás a la filera de Dios y cómo ha hecho crecer en su confianza Él y tener gozo para el pasado. Y mire hacia adelante por fe, incluso ahora en la mayor resistencia y madurez que construirá en usted. Esa es la razón del gozo. Y Dios está construyendo esa Idea de perseguir adelante, de seguir adelante por su Dios. Que Dios está construyendo un muro impenetrable de fe a tu alrededor y los ladrillos y la gramasa de ese muro consiste en el sufrimiento que Él trae. Y Santiago nos recuerda que estemos gozosos en medio de esto. Un propósito tercero es el sufrimiento aumenta la santidad. Vaya conmigo a Hebreos 12, capítulo 12. A veces la cuestión de la disciplina de Dios surge en medio de nuestro sufrimiento. Y mucha gente me pregunta esto. Y me pregunta, ¿por qué estoy sufriendo mucho? ¿Usted cree que Dios me está disciplinando? Esa es una de las preguntas teológicas más fáciles de responder. La respuesta simple es sí. Lo es, pero agregaremos algunas capas a esta respuesta con este pasaje familiar. Mira lo que dice Hebreos 12, del 5 al 6. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina al Señor ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que, que recibe por su Hijo. Y hay unas palabras bien importantes aquí, que quiere decir disciplina, que tiene que ver con entrenamiento, también tiene que ver reprobado, que quiere decir expuesto, condenado. Palabras como castigo, azotado o azotada, ya son palabras difíciles, entrenamiento, reprobado, castigo. Es por eso que el escritor dice en el versículo 5, dice, no tengas en cuenta la disciplina del Señor. La gramática nos dice porque no debemos tomar por menos la disciplina del Señor. La conclusión griega en el versículo 6 traducida para que significa por qué o la causa de algo. La disciplina de Dios prueba que te ama y que te ha recibido como su hijo y tu hija. Y cuando tú me preguntas que si Dios te está disciplinando, mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque te ama. El versículo 7 dice que Dios los está tratando como a hijos. El escritor nos dice que miremos más allá del dolor, el resultado. Fíjese lo que dice el versículo 10 al 11. Que Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y ahí está el resultado. Y el 11 dice al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da dispuestas, después frutos apacibles de justicia. Y por cierto, ese sufrimiento que aumenta la santidad es algo que con lo que debemos ayudarnos mutuamente. Fíjese lo que dice el versículo 12. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. 
y hacer sendas derechas para vuestros pies para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se gane. El escritor está usando la metáfora de correr aquí, conectado con el camino de regreso, y está conectado con el versículo 1 del 12. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que en el versículo 12 tenemos la carrera de, de, de la vida cristiana y el hecho de que el sufrimiento puede hacer que tus brazos se cansen, que tus piernas tambaleen y sigas corriendo recto en lugar de desviarte del rumbo sin, que, sin quedarte en tu carril. ¿Cómo es que nos ayudamos unos a otros en esta carrera de santidad? El versículo 12, para ser un poco quisquilloso en la gramática aquí en griego, no es tanto que levante tus manos caídas individualmente, sino que levanta las manos caídas, que en griego es simplemente, por lo tanto, levante las manos caídas y fortalezca las rodillas debilitadas, que nos ayudemos unos a los otros. Nosotros no caminamos con estas pruebas solos, nos tenemos que animar los unos a los otros. Por cierto, la santidad producida por el sufrimiento, su testimonio de confiar en el Señor y mostrar el fruto apacible de justicia, esto tendrá un profundo impacto en otro grupo en la iglesia, los no salvos, que pueden creer que están en Cristo, pueden creer que están corriendo la carrera y de alguna manera han dado un paso hacia Cristo en el sentido de que se están reuniendo con la iglesia y tal vez incluso estén involucrados en algún nivel, pero son los principales objetivos para ser expulsados de la vecindad de escuchar la palabra de Dios. Dado que todo el libro de Hebreos se dirige en parte a los falsos creyentes que profesan serlo y que no han llegado hasta el final de la fe en Cristo, es razonable ver que el cojo al final del versículo 13, es especialmente vulnerable. Pueden ser empujados por el sufrimiento a la apostasía total y rechazo de Dios. O si levantados en la iglesia, quizás lleguen a la fe salvadora como resultado del sufrimiento. Y pueden también ser animados para la salvación a través de ser ayudados por nuestros hermanos aquí en la iglesia. O a lo mejor llegaron a la fe a Cristo porque miraron a que usted confió, o pueden llegar a la fe salvadora por medio de ver la fidelidad con la que ustedes han soportado el sufrimiento sabiendo en el fondo de sus corazones que no tienen ese tipo de fe, llevándolos así a la cruz para la obra del Espíritu a través de su prueba. Esta es una de las alegrías del sufrimiento que prueba que su fe es auténtica, lo que Pedro llama en Primera de Pedro 1.7, la autenticidad probada de su fe. ¿Cómo prueba su fe? Usted prueba que su fe fue genial, real porque usted no corrió, sino que se acercó más al Señor. Hay un cuarto propósito de sufrimiento y es el sufrimiento inspira a otros creyentes. 
vaya a Filipenses 1.4. El sufrimiento inspira a otros creyentes, Filipenses 1. En esta deliciosa epístola, Pablo escribe desde su arresto domiciliario en Roma y sin embargo esta carta está tan llena de regocijo que a veces se le llama la epístola del gozo. Pablo elogia a los hermanos de la iglesia de Roma, por lo menos a la mayoría de ellos, y mira lo que dice Filipenses 1.14. Y recuerde que Pablo está encerrado y dice así el versículo 14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tenían mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Son muchos más audaces. Dos palabras griegas que significa abundantemente atrevidos, que agarraron de veras mucha confianza en Dios al ver a Pablo sufrir. Y muchos de los hermanos proclamaron el Evangelio abundantemente y atrevidamente. ¿Por qué? Porque miraron a Pablo sufrir y si ellos pudieron, pudieron ver eso en Pablo, ellos también pudieron hacerlo. Si usted que está sufriendo aquí junto a nosotros, nosotros lo necesitamos a usted. Lo necesitamos. Ocupamos tu inspiración si eres uno de los que están sufriendo en esta congregación. Necesitamos ver su fe creciente y su testimonio de absoluta confianza en el Señor. Esto nos anima al resto de nosotros. El ministerio de la iglesia ha sido construido sobre la espalda de santos que han sufrido por muchos años. Satanás piensa que atraer sufrimiento al pueblo de Dios nos alejará de Dios. Esa fue la afirmación de Satanás en el libro de Job. Pero los únicos que el, que el sufrimiento aleja son los fraudes. Los falsos creyentes. Es por eso que la iglesia prospere y es más saludable cuando sufre. La iglesia siempre ha sido más sana cuando sufre. En enero de 1981, el grupo terrorista colombiano M-19 secuestró, secuestró a Chet Bitterman, un traductor de la Biblia de Wycliffe. Y sus demandas eran simples. Wycliffe debe irse de Colombia y detener su trabajo de evangelismo y traducción de la Biblia. Y Chet Bitterman estuvo cautivo durante siete semanas mientras su esposa y sus dos hijas pequeñas esperaban en Bogotá. Después de siete semanas, el M-19 le disparó fatalmente a Chet Bitterman ejecutándolo por no ceder a sus demandas. Y podías preguntar, ¿qué posible bien podría salir de esto? ¿Qué bueno puede salir de esta tragedia? Eso pasó en 1981, pero en 1982 las solicitudes para el trabajo misionero en el extranjero con traductores de la Biblia de Wilfred se duplicaron con creces y hasta el día de hoy continúa siendo un ministerio próspero que lleva el Evangelio a miles de grupos de personas que antes no habían alcanzado. Satanás piensa que, que si trae sufrimiento a la iglesia nos va a destruir, pero en realidad nos fortalece. Usted a lo mejor no va a ser un maestro de la Biblia hábil, puede que no seas el portavoz más elocuente de la fe, pero cuando sufres y otros ven, sí, tu dolor y angustia, pero acompañado de paz, dignidad y calma en tu tormenta, 
Tú le has escrito una aspiración de mil páginas solo por medio de tu vida. Usted puede contarse entre los orocios santos que lideran a la iglesia hacia la madurez y una mayor fe en el Señor solo por su resistencia. Hay un propósito número cinco. El sufrimiento completa las aflicciones de Cristo. Vuelva a Colosenses capítulo 1. Colosenses también escrito, mientras Pablo estaba encarcelado, nos da otra idea del propósito de su sufrimiento. Fíjese lo que dice Colosenses 1.24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Seamos claros, no es que de alguna manera el sufrimiento de Cristo en la cruz fue incompleto o insuficiente para la expiación por el pecado. Hebreos 10.10, 10, el sacrificio una vez por todas no lo dice. Esto no necesita más expiación. El precio por su pecado está totalmente pagado si recibe a Cristo por fe y le pide que aplique la pena del pecado que él pagó a su deuda con Dios al Padre. El, el, esto ya se acabó al Cristo haber pagado eso. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está reflejando nuestra unidad con Cristo. Cuando la iglesia sufre, Cristo sufre. Hemos sido enterrados con Cristo, resucitados con Cristo, vivificados en Cristo. Colosenses 2 y 3 nos dice de esto. Y sufrimos con Cristo. Romanos 8 y 17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo con tal que suframos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. En el sentido de que somos uno con Cristo, cuando la iglesia sufre, Cristo sufre. Pero para Pablo, personalmente aquí, había dos efectos del sufrimiento. El primero era la bendición de la iglesia. ¿Cómo es el sufrimiento de Pablo por causa de los colosenses? Ahora me gozo en mis sufrimientos por causa de vosotros. Ahora, refiriéndose al presente encarcelamiento y sufrimiento de Pablo. Una referencia más general al entendimiento de Pablo de que el ministerio involucra, involucra sufrimiento y es parte del paquete. Y Pablo no está diciendo que él está disfrutando del sufrimiento. Él dice que simplemente tiene gozo dentro del sufrimiento. El sufrimiento del Pablo era parte del llamado de Dios. Dios dijo de Pablo en Hechos 9, del 15 al 16, Él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe sufrir por causa de mi nombre, Pablo no plantó la iglesia de Colosas y nunca lo había visitado. Sin embargo, se beneficiaron de su ministerio y su disposición a sufrir por Cristo. El sufrimiento de Pablo causó que esta iglesia comentara, comenzara. 
La disposición de Pablo a sufrir por el Evangelio condujo a la proclamación del Evangelio a Éprafas y a Filemón en Éfeso, lo que condujo al comienzo de la iglesia de Colosas y fue fundada. De hecho, el sufrimiento de Pablo en el plazo soberano de Dios nunca impidió la proclamación del Evangelio, sino que la promovió. Filipenses 1.12 dice, Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido a mí en verdad ha servido para el avance del Evangelio. El sufrimiento de Pablo tuvo el efecto de la bendición de la iglesia. Y hay un efecto segundo que quiero llamar el beneficio personal de Pablo. ¿Cómo benefició personalmente a Pablo este sufrimiento? Pablo estaba entrando en la comunión de los sufrimientos de Cristo. Esto era algo que él quería saber más plenamente. Él quería saber que, cómo sintió lo que sintió Cristo. Él quería sentir lo que Cristo sintió al haber sufrido. Y dice en Filipenses 3.10, a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección y ser partícipe de sus padecimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Ese era el beneficio. Fue una cercanía, una unidad con Cristo que es especial y única. Y él dijo en 2 Corintios 1.5, porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo participamos abundantemente de la consolación. Este es uno de los grandes secretos de la vida cristiana, entender la convivencia de la alegría y el sufrimiento y cómo el sufrimiento debe alimentar nuestra alegría. En un grado u otro, todos sufrimos por el Evangelio y muchas veces decimos, no voy a hacer a sufrir de una manera más grande como estos hombres. Pero quiero animarte que en un grado u otro todo sufrimiento es por el Evangelio. El sufrimiento autoafligido es un pecado que nos muestra nuestra necesidad del Salvador. Y el sufrimiento infligido externamente en general está edificando en nosotros una semejanza a Cristo, haciéndonos testigos más efectivos. Cuando tú sufres por tu propio pecado, ¿qué es lo que pasa? Te lleva a la cruz, te lleva a Cristo, te lleva a oración, te lleva a la salvación y se vuelve el Evangelio. Y así como dijo el salmista 119, más obediente. ¿Pero qué tal del otro, la otra categoría? Eso está haciendo que usted se parezca más a Cristo y que se haga un testigo más efectivo. Y no sé si podemos entender esto completamente, yo sé que yo no puedo, pero tu sufrimiento está llenando y completando el sufrimiento de Cristo a medida que te identificas con Él. Con él. Eso es algo que te debería de, de volar tu mente. Pero hay un propósito número seis. El sufrimiento lo lleva a la oración. Vaya a Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. El sufrimiento nos lleva a la oración. 
Mientras busca Hebreos 5, permítame recordarle la conmovedora y dolorosa escena en el huerto de Getsemaní. Jesús ha dejado el aposento alto y ha llevado a sus discípulos a este jardín. Y en Mateo 26 al 38 dice, Entonces les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédate aquí y vela conmigo. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oraba diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y también lo recordamos en Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y podemos estar finalizados con esos detalles, como si su dolor y el haber sudado gotas de sangre, una condición asociada con el extremo, con, con estrés extremo, no hubiera sido suficiente, Hebreos 5, 7 nos dice lo siguiente. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús estaba sufriendo, y Él no está siendo salvo de la cruz, pero sino de muerte eterna. Pero quiero que entienda algo. Jesús está orando en una situación en la que usted nunca ha estado. Jesús estaba total y completamente consciente de todo el sufrimiento que le sobrevendría. Todo lo que él sabía que le iba a pasar y él soberanamente sabía exactamente lo que sucedería y su curso de acción, su defensa contra los horrores que lo esperaban durante su juicio y tortura y crucifixión, su curso de acción fue oración con fuertes gritos y lágrimas. Esta es la oración en un nivel de anhelo absolutamente desesperado por la ayuda de su Padre, no para quitar el problema, porque era la voluntad del Padre que Jesús sufriera, sino para darle fuerza a través de ello. ¿Y qué pasó entonces? Déjeme leerle algo del Evangelio de Juan, y te agarramos tremendos detalles, y ya no vemos a un Jesús llorando y suplicando. Ya no lo miramos afligido. Fíjese lo que dice Juan 18, 3. Entonces Judas, habiendo procurado una partida de soldados y algunos oficiales de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron ahí con linternas, antorchas y armas. Entonces Jesús, sabiendo todo lo que le sucedería, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy Judas, quien lo traicionó, estaba de pie con ellos cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Entonces, él les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, te dije que yo soy. Así que si me buscáis, delante de estos... Y aquí podemos ver cómo... Como Pedro quiso iniciar una revolución, una revolución y quiso cortar y cortar el oído de, de un sumo sacerdote. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada 
y no he de beber, y le recordó diciéndole, no he de beber el pad, la, la copa que el Padre me ha dado. Y todo esto pasó por su oración. Si usted está sufriendo de una manera que lo está llevando a orar de esa manera, si usted ha orado de, en esta intensidad, con esta intensidad, si usted puede caracterizar estas sus oraciones igualmente que las de Cristo, ese es un dulce lugar de compañerismo para estar con el Señor. Y en ese tiempo de comunión y compañerismo realmente insuperable, de hecho, estos son tiempos de oración que recordarán con cariño y con consuelo y con alegría. Y usted va a anhelar ese tiempo al recordar el tiempo que usted pasó con él por el sufrimiento. Y de hecho, en los años que venga, usted va a mirar atrás y decir, oh, cómo di ese tiempo de sufrimiento, pero cómo adoré esos tiempos de oración. Hay un propósito número séptimo y quiere decir que el sufrimiento exalta a Dios. Vaya a Corintios capítulo 12 del 8 al 10. Y esto es un evento muy familiar para usted. El, el apóstol Pablo está siendo asediado por lo que él llama un mensajero de Satanás, un oponente dentro de la iglesia que lo acosa en todo momento. Y Pablo rogó a Dios que se llevara a este oponente. Y usted sabe lo que eso tiene que ver. Fíjese lo que dice el versículo 8. Acerca de eso tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y el versículo 9, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una manera muy bonita de Dios de decir no, y no vuelvas a pedir otra vez. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones y persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, por cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios 12.8. La respuesta de Pablo, de parte de Dios, no le quiso quitar el, el problema, sino le dio gracia dentro del problema. Pablo está diciendo que lo que más débil él está, lo más que él depende de Dios y lo más que Cristo es exaltado. Pablo incluso dice que se jactaba de su debilidad porque Cristo es levantado aún más. Es por eso que Pablo pudo decir en Romanos 5.3 que él se goza en su sufrimiento porque su sufrimiento apunta toda la gloria a Dios. Una de las razones por las cuales él está escribiendo esto es porque había muchas personas que le estaban diciendo que era débil y que no reflejaba lo que decía que era. Y él dice y les recuerda que él está de acuerdo con ellos al decir que él, él está pasando por eso y él está débil, pero Cristo se glorifica. Y él recuerda que cuando él está débil, Cristo se glorifica. Yo sé que todos los que están aquí, que conocen a Dios, quieren hacer algo grande. Y usted, yo sé que usted tiene ese deseo de ser más significativa 
hacer brillar la luz y honor y el crédito y la gloria única sobre el Señor. Pero déjeme decirle algo. No hay una cosa mejor que pueda hacer usted para Cristo que a través de, su, de sufrir y recordar a su Salvador. Si sí, cuando estés solo en la cama llorando a causa de tu sufrimiento, estás haciendo una obra poderosa para la gloria de Dios. Si sí, cuando no tienes respuestas y parece que no hay una solución terrenal, estás haciendo una obra poderosa para la gloria de Dios. Si sí, cuando parece que las respuestas a sus oraciones son consistentemente no o no ahora o nunca, estás haciendo una gran obra para la gloria de Dios. Si, sí, cuando sientas que una prueba más te llevará a la impotencia total, estás haciendo una obra poderosa para la gloria de Dios. Y simplemente para apuntarle, cuando usted está apuntando la gloria hacia Él, a través de su debilidad. Un propósito más para tu sufrimiento, mi favorito, el sufrimiento aumenta la recompensa celestial. Vaya conmigo a 2 Corintios 4, 16. Yo sé que estos son versículos conocidos por usted, pero el sufrimiento aumenta la recompensa celestial. Pablo está exaltando el gran privilegio que el ministerio del Evangelio es para él, aunque le haya costado caro, y aquí da su perspectiva eterna. Fíjese lo que dice el 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino las que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire la lógica de Pablo. El sufrimiento de esta vida, lo que él llama aflicción momentánea leve, ese sufrimiento está preparando, es una palabra que está trabajando, esa obra a favor de Pablo para un eterno peso de gloria más allá de toda comparación. Por favor, capte esto. Tu sufrimiento está trabajando para ti. Es una inversión para ti. Esto podría presentar un problema teológico que podría pensarse que Dios no está siendo justo al dar una recompensa mayor a los que sufren más y una recompensa menor a los que sufren menos. Ya sabemos que hay grados de recompensa. En la parábola de las minas en Lucas 19 indica diferentes recompensas por la fidelidad. Pablo escribió en 2 Corintios 9.6 que el que siembra escasamente cosechará escasamente y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Pablo se escribió en 1 Corintios 15.41 una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas porque estrella difiere de estrella en gloria así que con la resurrección de los muertos. Entonces aquí está el problema teológico potencial. Pero nosotros entendemos que va a haber recompensas para los que trabajen. Estamos diciendo que el cielo y en última instancia el cielo nuevo y la tierra nueva serán un poco menos felices y gozosas para algunos que para otros. 
En primer lugar, ya sabemos que nuestra recompensa en el cielo, que es común a todos los creyentes, es la limpieza de cada lágrima, la restauración de cada daño, la perfecta felicidad y unión que todos tenemos en Cristo. Pero para responder a ese enigma potencial, el enigma de cómo algunos creyentes pueden tener más recompensa que otros, Jonathan Edwards nos va a ayudar a entender esto, un gran teólogo del siglo XVIII, usa la metáfora de que el cielo es como un océano de felicidad y todos los creyentes como vasijas, una copa o un cuenco, para ser llenadas en este océano de felicidad y usa la verdad bíblica de nuestra imperfección venidera para agregar a esta ilustración lógica. Fíjese lo que dijo él. Toda embarcación que se arroja a este océano de felicidad está llena, aunque hay algunas embarcaciones mucho más grandes que otras, no habrá tal cosa como la envidia en el cielo, sino que el amor perfecto reinará en toda la sociedad. Los que no son tan altos en gloria como los demás no envidiarán a los que no son más altos, sino que les tendrán un amor tan grande, fuerte y puro que se regocijarán por aquellos con mayor recompensa. Edwards no estaba estaba usando la lógica de 1 Corintios 12.26, hablando del funcionamiento perfecto del pueblo de Dios. Si un miembro es honrado, entonces todos se regocijan juntamente a aquellos con los vasos más grandes. Que cuando te encuentres con Chet Peterman en el cielo disparado en el pecho por su trabajo misionero en Colombia y veas la magnificencia de su recompensa, con razón te regocijarás por él y con él. Puesto que no hay envidia, solo puede haber un gozo perfecto unos por otros y aquellos con los vasos más grandes serán perfectos en santidad y humildad para que nunca haya discordia o desacuerdo o envidia, actitudes de superioridad. Y vamos a ver lo que dice Romanos 12, 4, 5. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y individualmente miembros unos de otros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que parece que una de las razones que Dios tiene en tu sufrimiento es ampliar y expandir tu habilidad para disfrutar su gloria en eternidad para darte una rica y deliciosa recompensa por tu perseverancia y fidelidad, para hacer tu vaso un poco más grande. Quiero hacer una preparación espiritual. Si me dieron tiempo más, quiero recordar de tres cosas que debe de hacer y tres cosas que no debe de hacer. Nunca sobreestime la soberanía de Dios. Usted recuerda la historia de José. Les dijo a sus hermanos mayores que estaban aterrorizados de que José se vengara de ellos por haberlo secuestrado y vendido como esclavo tantos años. Pero en Génesis 50, 20, en cuanto a ti, tú pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer que muchas hombres se mantengan con vida como lo ha hecho hasta hoy. Dios ha, ha estado ordenando todos los eventos de siempre. Realmente piensas que tu vida de alguna manera se le está escapando de las manos de Dios. De hecho, 
su sober, voluntad soberana está tan llena de sabiduría y completa que se pudiera mirar hacia la eternidad y ver el resultado de su sufrimiento y si tuvieras la oportunidad de elegir si volver a pasar por él o no, elegirías el sufrimiento. Eso es lo que tú quisieras. No sobreestime la soberanía de Dios. No desaproveche la oportunidad de confiar en Dios. Si es tan empeñado en suplicar solamente a Dios por lo que te saque de tu prueba o de un tiempo de sufrimiento que generalmente va acompañado de quejas abrumadoras y miseria autoimpuesta más allá de lo que está causando sufrimiento, deténgase. Déjeme decirle que se detenga. Oriéntese espiritualmente y en lugar de simplemente rogar a Dios que te rescate, ruégale a Dios que te ayude a sufrir bien, con confianza y paz. No desperdicie la oportunidad de entrar en ese lugar de comunión y compañerismo con el Señor. No se compare con nadie más. No esté siempre enterrado en la autocompasión. Siempre abrace el sufrimiento. No se ande comparando con nadie más. Siempre habrá alguien que sufra menos que usted y para algunos de ustedes puede parecer que todos los que conocen están sufriendo menos que usted. Que otros parecen tener ciertas partes de su vida mucho más fáciles. Hay algunos de ustedes que el solo funcionamiento diario requiere un nivel completo de determinación y confianza en el Señor que la mayoría no puede comprender. Para otros de ustedes, la tensión emocional de las relaciones difíciles y dolorosas es hombrece cada día. No se compare con ellos. Quédense en su propia línea. Quédense en su propio carril. Déjeme darle tres cosas que sí debería de hacer. Cultive la perspectiva correcta de su sufrimiento. Eso es una de las cosas que tiene que hacer. Y ya lo leímos hace rato, pero Pablo nos recuerda que es una leve amonestación, una momentánea, una aflicción momentánea. Ahora, usted podrá decir, Pablo, posiblemente usted, tú no sabes lo que yo estoy pasando ahorita. Y en ese punto será un poco ridículo decirle eso a Pablo, ¿verdad? Como si fuera usted decirle a Pablo, oh, si... Yo sé que tú has sido traicionado por tus amigos más cercanos, ver amigos en el ministerio ser golpeados, casi muertos, siendo azotados con 39 latigazos en cinco ocasiones diferentes, siendo golpeado con varas tres veces, apedreado y dado por muerto una vez, naufragado tres veces perdido en el mar por una noche y un día, cruzando ríos desbordados, evitando ladrones en el camino, siendo intimidado por judíos y luego intimidado por gentiles, siendo calumniado por falsos creyentes, escondidos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y tú no sabes lo que yo estoy pasando. ¿Qué le dijo Pablo a su oración? Una aflicción momentánea. Pero un ejemplo tan bueno como el de Pablo fue darnos una perspectiva adecuada de nuestro sufrimiento. Es el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que él dijo. Ya hemos revisado la agonía de Jesús en oración en el huerto del Getsemaní, pero su perspectiva fue perfecta. Miró más allá de su sufrimiento y juzgó correctamente que el sufrimiento valía el costo porque él recibiría una recompensa, un reino de adoradores. Hebreos 12.12 12 dice... 
Dice que Jesús tenía esta perspectiva, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Lo que significa que pensó tampoco en la humillación y la agonía y la degración, que no se enfocó en eso, simplemente lo soportó. Sí, expandió su visión. Esa es la perspectiva. Hay una cosa que también debe de hacer y es de expandir tu visión del tiempo. Tienes todo el derecho como hijo de Dios viviente por medio de Cristo a esperar su cuidado, su ternura, sus bendiciones diarias. Como aquellos que han puesto su fe en Cristo, disfrutamos promesas como nunca te dejaré ni desampararé y todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Pero una forma de ser mucho más pacífico en el sufrimiento es ampliar su visión del tiempo, que Dios no se ha obligado a solucionar todos sus problemas de sufrimiento en esta vida. Hay paz en entender esto. Tomamos nuestro ejemplo de los grandes héroes de la fe en Hebreos 11, hombres y mujeres que pusieron su esperanza en Dios y en un futuro mejor aún no lo vieron en esta vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo miraron ellos en sus vidas? ¿Listo para esto? Para que usted no se quedara atrás. Mira lo que dice Hebreos 11, del 39 al 40. Y todos estos, aunque encomendados por su fe, no recibieron lo prometido, pues Dios no había provisto algo mejor para que ellos no fueran perfec perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se agarró eso? Si los santos de Hebreos 11 hubieran recibido todo lo que esperaban en esta vida, esto significaría que el reino de Dios ha venido a la tierra antes de que tú y yo naciéramos. Y eso quiere decir que estamos perdidos. Pero Dios los dejó morir en fe para que todo se resolviera en el reino venidero. Otra cosa que tienes que hacer. Pon tu mente en lo que vendrá. La Biblia es abundante y está plena de información acerca de las eras más allá de tu vida en esta tierra. En primera de Tenocenses 4 habla del rapto y la resurrección de la iglesia. Pablo les dice que anímense unos a otros con estas palabras. El libro de Apocalipsis dice que bendito a el que lea estas palabras. El libro de Isaías está saturado con visiones gloriosas de un futuro con Cristo. Juan 14 te recuerda que no te desanimes porque Jesús te está llevando a la casa de su Padre. Nuestra escatología es nuestra esperanza, ¿no es eso así? Es nuestra esperanza. Yo he orado por usted en esta semana y mi oración para ustedes es de que ustedes puedan aprender a sufrir bien. Mi oración para cada uno de nosotros es que aprendamos a, su, a sufrir bien y que estemos bien enterrados teológicamente hablando, que nunca se des, desmaye, que nunca se asusta, que nunca se desanime, que usted fielmente pueda decir como el escritor del Salmo 35, que el llanto se demore por la noche, pero la alegría viene con la mañana. Pon tu mente en las cosas por venir. Esa es nuestra esperanza. Hay que orar. Padre, nosotros tenemos el deseo de pedirle a usted que suframos bien. Y miro a estas 
caras familiares aquí en esta congregación y yo sé que muchos han sufrido y conozco muchas de sus historias y usted los conoce de una manera más íntima y sabemos que ese es su plan para nosotros y le pido Señor que en, nuestro, en el caso uh, más gráfico de nuestra vida que ese último momento pueda ser un momento donde lo honremos bien ya sea lo que sea dolor y cosas que vengan a nuestra vida y es clave, Señor, que, que podamos glorificarlo para que usted sea exaltado y nosotros disminuidos en nuestro sufrimiento. Que podamos ser caracterizados por personas que sufrimos bien, que estamos bien arraigados en nuestra fundación de usted, de ese Dios omnipotente. Que todas las cosas trabajan para bien y que lo creamos para aquellos que aman a Dios y que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Le pido, Señor, que aquellos que están sufriendo en esta mañana, anímelos y que usted pueda fortalecerlos y ponga su mano sobre ellos y que estén listos para poder sufrir dignamente, sabiendo que usted está con ellos. Le pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.